0: Hola, buenas tardes, buenos días, según desde donde nos escuchen. Mi nombre es Mabel Cueto, del podcast Tech con Voz de Mujer, más cerca de ti. Querida audiencia, hoy traigo un tema muy interesante para todos, niños, adultos, adolescentes, ya que hablaremos con un profesional de la psicología sobre las adicciones en la tecnología. Como todos sabemos, con esta pandemia, que ya tenemos un año, hemos tenido que reorganizarnos tanto a nivel laboral, a nivel personal, a nivel educativo, todo lo vamos desarrollando con más eh, tiempo o, o invirtiendo más tiempo, mejor dicho, a través de eh, tecnología, a, a través de Internet, de computadoras, ordenadores, smartphone, tablets, etcétera. Entonces, sin más preámbulos, les presento a nuestro invitado, Oscar Gárate Martínez. Oscar es psicólogo especialista en adicciones, también trabaja otras áreas de la psicología clínica, por supuesto, fundador de Larimar Psicología, y hoy nos aclarará algunos conceptos con relación a las adicciones y la tecnología, y eh, le haremos algunas preguntas relacionadas con esta realidad que estamos sufriendo todos a nivel global. Hola Oscar, bienvenido a nuestro podcast Tech con Voz de Mujer.
1: Hola, buenas tardes. Eh, agradecido de estar aquí. Un placer estar contigo, Mabel, esta tarde.
0: Gracias por tu tiempo, eh, por, por darnos cabida. Eh, uh -huh. Te prometo que haremos eh, de esto un, un rato agradable. Uh -huh. Y, por favor, lo único que sí te voy a pedir, Oscar, es que todo me lo transmita de una forma... Este, sencilla, clara, porque uh -huh. nos pueden escuchar, desde luego, uh -huh. oyentes que no tengan uh -huh. ninguna este, idea sobre el tema y
2: sobre y, las adicciones. Sobre
0: las adicciones. Uh -huh. Gracias por tu amabilidad. Oscar, ¿qué se entiende por adicción en sentido general?
1: La adicción es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, psicoemocional y que eh, se desarrolla como una necesidad o dependencia hacia una sustancia una conducta o una relación luego tiene un, un conjunto de síntomas físicos, emocionales y sociales también que bueno, que hace que que son unos criterios concretos, diagnósticos, hacen que, bueno, que nos dan el diagnóstico de adicción
0: Ok, de acuerdo o sea eh, se tiene que basar en unos criterios determinados pero por ejemplo, cuando se considera que que una persona eh, tiene una adicción X no vamos a encasillarla todavía en sustancia, en conducta, en nada en sentido general ¿cuándo se considera?
1: Bueno, es lo que comentaba, que hay una necesidad, una dependencia hacia una sustancia o conducta o relación. Entonces, se considera que hay adicción cuando la persona, cuando entra en contacto con esa sustancia o cuando realiza tal conducta, pierde el control sobre su conducta normal, uh -huh, habitual. ¿no? Entonces, aparte de esto... Eso que hace o eso que realiza o esa actitud que tiene cuando está consumiendo o realizando esa conducta eh, tiene unas consecuencias negativas en su vida. A pesar de eso y de ser consciente de que le genera consecuencias negativas, la persona sigue realizando esa conducta o sigue consumiendo. Sí,
0: y no puede parar.
1: Y no puede parar. O sea, la pérdida de control es algo fundamental
0: pero ya para entrar exactamente en el tema de las adicciones a la tecnología o quizás a través de la tecnología también ¿no? eh, yo creo que todos y todas eh, los que nos están escuchando eh, seguramente sentirán eh, curiosidad ¿no? por este tema eh, que te lo pregunto ahora mismo ¿por qué X puede desarrollar la enfermedad de adicción y Y, yeah, no necesariamente, y en principio eh, actuando de la misma manera o por lo menos eh, con ciertas conductas similares o actuaciones similares.
1: Bueno, porque hay unos factores de riesgo que, si se ponen todos en común, o sea, hay unos factores de riesgo y de protección ¿vale? para desarrollar o no una adicción. Entonces, si tienes varios factores de riesgo, que pueden ser de diferentes eh, pueden ser biológicos, pueden ser ambientales o pueden ser de personales, o del desarrollo. Si varios factores se interrelacionan y una persona tiene más de un factor, normalmente con uno solo, pues a lo mejor no tiene por qué desarrollarse una adicción aunque tenga contacto con determinadas sustancias o con determinadas conductas. Pero sí, que si hay una... Se dan varios factores de riesgo, pues la persona puede ser que desarrolle esa adicción. No hay ningún prototipo realmente de persona que puede desarrollar una adicción. Sí que es cierto que se tienen que dar esos factores. Por ejemplo, hay persona que... una persona que tenga una predisposición genética. Uh -huh. Que eso puede ser que lo sepa o no. No uh -huh. lo sabemos. como puedes tener una predisposición genética para otras enfermedades? Uh -huh. Entonces, si tienes predisposición genética y además eh, utilizas, por ejemplo, un, eh, en la adolescencia, una uh -huh. sustancia con un objetivo claro, por ejemplo, con eh, un adolescente o un adolescente que eh, tenga cierta dificultad para relacionarse con los demás.
0: O sea que en principio es como utilizar la sustancia o la conducta para llenar un vacío o alguna carencia.
1: Alguna carencia o algún síntoma,
2: uh -huh.
1: porque lo que quiero decir es que si... Por ejemplo, esa persona eh, le cuesta relacionarse, utiliza el consumo para relacionarse, siempre lo utiliza, si no lo utiliza no se atreve a relacionarse, entonces esa persona tiene riesgo, tiene un factor de riesgo. Si otra persona en esa misma situación afronta el relacionarse con sustancia o sin sustancia, no sería un factor de riesgo. Entiendo. Uh -huh. También puede ser... Otro factor de riesgo... Puede ser... Eh, que, te, que te sirva como una, como una automedicación. Tal sustancia o tal conducta. Porque, uh -huh. por ejemplo, hay personas... Que igual están con estrés de trabajo. Uh -huh. Entonces llegan a casa... Y, y vienen tomándose un, no sé, un whisky o...
0: Una copa de vino. Una copa
1: de vino o fumando es un porro o cualquier otra sustancia perciben que eso les va bien y les quita la estrés y les relaja uh -huh. ¿no? les reducen su ansiedad uh
2: -huh.
1: entonces si siempre utilizan el consumo la copa de vino la, el porro para relajarse, también es un factor de riesgo o lo están utilizando como un auto para calmar esa ansiedad ¿Vale? como
0: una automedicación no
1: como una automedicación que podría ser que a lo mejor un día se tome una copa de vino, pero claro, si hay otros días que haces meditación o utilizas técnicas de respiración o haces ejercicio... Vale. ¿no? Serían alternativas uh -huh. para reducir la ansiedad uh
0: -huh.
1: que no son tóxicas.
0: Entiendo. Genial. Gracias, Oscar. Gracias. Uh -huh. de nada. Y ahora, eh, pasando al tema central, la tecnología y conductas adictivas yo sinceramente, señores y señoras que sé que a muchos que no se escuchen, igual le habrá pasado y, y, y sorprendido pero yo veo publicidad en la televisión y también en, en, en los buscadores, en internet sobre por ejemplo, juego online
2: uh -huh.
0: y apuestas online o sea, una cosa que es que simplemente se ha sustituido el casino físico o el bingo físico, por páginas y aplicaciones que te proporcionan esa actividad. Uh
2: -huh.
0: Y, lógicamente, un mayor de edad y que lo haga con responsabilidad y con medida, bueno, vale, ok. Pero también hay menores y hay personas, lógicamente, que lo hacen sin control. Y no hay ninguna uh -huh. eh, supervisión eh, y control eh, por una autoridad o por un eh, ente, Exacto. Que es eh, realmente, uh
2: -huh. ¿no? Sí.
0: Entonces, eh, háblame un poco cómo tú definirías el tema de las adicciones eh, a la tecnología, de la adicción a la tecnología. Porque puede ser adicción a la tecnología en sí, como puede ser utilizar la tecnología como un canal, como acabo de poner el ejemplo ahora de los juegos online, por ejemplo, de apuestas. Pero también puede ser eh, ese enganche, por ejemplo, al móvil al celular, ¿no?
1: Claro, aquí yo diferenciaría eh, como diferentes niveles, porque sí que es cierto que hay un poco de confusión con esto de la adición a la tecnología. Porque es decir adición a la tecnología es algo muy general. Entonces, yo entiendo que hay algunas adiciones que hemos comentado antes, por ejemplo, de, de conducta, como puede ser la adición al sexo, adición a, al juego, que... En la época pre-internet ¿vale? ya existían. Entonces la gente con adicción al sexo pues, tenía conductas compulsivas, con, bueno, manteniendo relaciones sexuales con, eh, repetidas de una forma compulsiva y, sin, y que le está generando una, un, una interferencia importante en su vida. O puede ser eh, utilizar la prostitución. O, o por ejemplo... Eh, todo de una forma más física, ¿no? o ir a un sitio donde se ven vídeos o pornografía y demás, entonces o algún espectáculo de estos, entonces esto era antes sin físico. Claro, ahora qué pasa que desde que hace bastantes años que está la tecnología con internet, eh, bueno es otro mundo, el mundo virtual y entonces el, el sexo en este caso está también en el mundo virtual. Entonces la diferencia ahora es que hay muchas personas que bueno que siguen eh, utilizando la parte física, digamos, de ir a algún lugar o um, a tener relaciones, o hacerlo de una manera sin, sin vía telemática. Lo que pasa que ahora también está la parte eh, de la tecnología, que es un medio, además muy rápido, para contactar, para encontrar pornografía, para tener eh, contacto con alguien a nivel virtual.
0: Esa inmediatez eh, tóxica ¿eh? que estamos viviendo todos en estos Exacto. últimos años, que todo lo queremos para antes de ayer, qué fuerte. Sí, sí continúa.
1: Entonces, son eh, la, el componente nuevo que veo es quizás la inmediatez, que lo tienes rápido y ya. Y a veces, bueno, y, y con el smartphone más todavía, pues lo, la persona lleva, lo lleva encima uh -huh. y en el momento dado tiene contacto eh, o si tiene que quedar con alguien o estas aplicaciones que hay de para conocer gente que algunas son de eh, sexo eh, rápidamente quedar para tener sexo rápidamente ¿no? y ahí nuevamente se, también va acompañado de, muchas veces de consumo de sustancias y, y demás entonces yo diría esto la, lo que comentaba que una cosa es estas que como tú decías el canal ¿no? uh -huh. un canal para seguir desarrollando la edición al juego uh -huh. también el juego la, las respuestas online y todo esto el sexo muchas adiciones se Nutren también de, del canal de internet. Uh -huh. Claro, pero luego hay, hay otro tema que sería un poco la, lo que es la hiperconexión.
0: Genial, háblame de ello, por favor.
1: Claro, la hiperconexión, que podremos eh, ver si llega a ser una adicción en sí, propiamente dicha, como, como enfermedad o, o no, porque en muchos casos no es así, pero sí que existe como una. Eh, un exceso de, de conexión. Hay gente que es con el móvil. Eh, por ejemplo, mmm, en muchas empresas, eh, el teléfono pues a través de WhatsApp se comunican, eh, la gente se va a casa, sigue con el teléfono, se contacta con el compañero, que es el jefe, que se le llama, que tal cual, y están con, él, con el teléfono. Hiperconectados. 24-7.
0: Pues déjeme decirle, querida audiencia, sé que me escuchan en varios países, pero de todas formas, los que son de, de Europa, específicamente de España, no. que sepan que hay este, el derecho de la desconexión y está establecido en una normativa eh, legal, la ley orgánica de protección de datos personales y... Eh, de garantías de derechos eh, digitales mm. y unos de sus varios de sus articulados hablan sobre el derecho a la desconexión del empleado en fin, muy seguimos <ríe> sí.
1: esto es muy importante porque bueno, lo que decía lo de la hiperconexión
2: uh
1: -huh. entonces, ¿eso qué puede generar? Pues llega un momento que como es la persona que, que está eh, sin desconectar del trabajo eh, pues puede provocar síntomas de ansiedad estrés sobre todo estrés y con el desgaste emocional que se supone uh -huh. entonces eh, se trataría un poco de, de que las personas intenten regular eso de una, que se pueda hacer que a veces cuesta pero eso por eso unas horas de por ejemplo alguien que llega del trabajo y no, pues bueno, eh, llegan y no desconectan. Bueno, pues que, por ejemplo, llegan a casa y a partir de las 8 ya el teléfono se cerró.
2: Apagado. Y hasta
1: la mañana siguiente no vuelves a enchufarlo.
2: ¿no? Uh -huh. O sea,
1: empezar a utilizar estrategias para descargar. Porque se empieza eh, por poco y se va aumentando. Y supongo que no están escuchando gente que están en situación de que no lo hacen mucho, o que están en situación intermedia, o que están con un uso muy... Elevado de tiempo y de, de estar ahí con el teléfono.
0: Excesivo. Excesivo. Y, por ejemplo, en el caso de las benditas redes sociales, y en general ya creo que no vale decir que solo los adolescentes. Creo que nosotros los adultos eh, también estamos entrando en, en esa... Um, necesidad de estar conectados a través de las redes sociales porque, por ejemplo, particularmente yo la utilizo no para temas personales, sino eh, para temas de mi, de mi trabajo, de uh -huh. mi empresa. Entonces, como yo entiendo que muchos más, pero creo que ya no vale decir que solo los adolescentes, creo que también la, el, la franja adulta, también estamos con esa necesidad de estar conectados a través de las redes sociales y del y del celular, del teléfono, del sí. móvil. ¿Qué tú nos puedes comentar con relación a, a esa área específica?
1: Hombre, en cuanto a las redes sociales, que como tú mismo dices, eh, tú misma dices eh, afecta a todo el mundo. Mm
2: -hmm.
1: Lo que pasa es que quizás los adolescentes hay un poco más de vulnerabilidad, uh -huh. porque también es cierto que eh, también se están desarrollando su personalidad, uh -huh. se están
0: eh, formando, ¿no? están
1: en proceso de desarrollo, y claro, a veces hay, hay es una época que hay bastante inseguridad, ¿no? mucha eh, dependencia de alguna manera de, de los otros, eh, se fijan mucho en, en los amigos, en, los, uh -huh. de, en sus iguales, uh -huh. Y les preocupa mucho eso, ¿no? uh -huh. Lo que piensen los otros uh -huh. de, de ellos, uh -huh. en diferentes grados. ¿eh? Pero es una época en la que esto es importante. Uh -huh. eh, como, eh, se, se suele sentir esto. Por el propio momento del adolescente. Entonces, eh, aquí lo que tiene lo de lo de las redes sociales en este, en esta, en esta edad, en esta franja de edad, es eso, que la puede, en personas que, que sobre todo esta intensidad de lo que piensen los demás les lo, lo necesiten mucho uh -huh. eh, por su autoestima uh -huh. eh, lo que puede pasar es que se empiecen a, a vincular mucho a, a poner por ejemplo ponen un post o un comentario o lo que sea una foto y necesiten tener eh, la aprobación
0: like. ¿no? Exacto, el me gusta
1: el me gusta y, y necesiten el me gusta es como el que necesita eh, en el mundo offline uh -huh. pues que necesitará que le digan ay qué bien estás o qué guapa estás o uh -huh. qué guapo estás o que no uh -huh. pues ahí también necesitan ese
0: esa aprobación, esa aprobación. social
1: y hay y hay personas hay adolescentes que llegan a, a, a realmente a pasarlo mal si no reciben un, un like uh -huh. esto pasa con los adultos también uh -huh. pero yo digo que esta, esta esta franja de edad de los adolescentes pues es más vulnerable por eso pues justamente porque están en desarrollo y, y, La
0: información. y
1: puede ser que, si esto se maneja a tiempo, uh
0: -huh. pues luego
1: te, no tengan ciertas dificultades a lo mejor en las relaciones sociales o de pareja uh -huh. eh, más adelante.
0: Ahora que habla de relaciones sociales, <risa> me he dado cuenta, y a veces confieso que lo he hecho yo, que estamos reunidos, bueno, cuando se podía, reunidos todos. En restaurantes, en cafeterías o en un lugar, ¿no? Abierto, con amigos y tal. Y estamos todos con el móvil chateando y hablando sí. por WhatsApp o por Facebook o Instagram o lo que sea. Realmente es fatalísimo eso.
1: Sí, eso se, se da mucho, ¿sí?
0: Sí, 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 es horroroso. Hay que tratar de cambiar ese tipo de conducta porque si no, o sea, ¿para qué quedamos eh, personalmente, físicamente? Y lo que me he dado cuenta también por por mis sobrinos y también por, por mi propia hija que ya está en una edad eh, preadolescente que se desenvuelven mejor a través del móvil a través de las redes sociales con sus mismos iguales con sus propios amigos que cuando están físicamente en, eh, uno frente al otro
1: claro, es lo que comentaba antes que personas que cuando, como, perdón, cuando comentábamos al principio eh esos factores de riesgo uh -huh. para desarrollar, por ejemplo, una adicción ¿no? uh -huh. a sustancias de, de el hecho de alguien que, que tenga o sienta una dificultad para relacionarse y entonces necesite algo para un medio ¿no? en ese caso una sustancia para estar en esa situación con esto pasa igual gente que, que a lo mejor le cueste interaccionar a través de internet o por el Whatsapp o por Instagram eh, esa, estar en directo ese estar que no te ven uh
2: -huh.
1: algunas personas que eh, tienen esa dificultad, dificultad les puede eh, hacer más o sea como mantener esa, esa dificultad o sea, mantener esa... o
0: sea porque se desarrollan entre comillas, perfectamente a través de las redes sociales, pero cuando tienen a la persona enfrente, no saben ni cómo decirle hola. Entonces, claro, le, le, le aumenta más la dificultad, ¿no?
1: Sí, es como que, que si le cuesta relacionarse y ve que a través de internet se está relacionando, igualmente está utilizando este medio uh -huh. para afrontar esa situación. Y luego cuando está en directo, en, en el mundo real, real sí. Eh, no, no llega a interaccionar de la misma manera. Entiendo. Uh
0: -huh. Qué fuerte, ¿no?
1: Entonces, por eso digo, puede ser un medio que le eh, dificulte el poder desarrollar sus habilidades.
0: Genial, ya sí. te entiendo. O sea, que le dificulte poder desarrollar sus habilidades de una forma sana. De una forma sana. Claro, claro, claro. Entonces, señores, eh, yo voy poquito a poco también eh, sumando... Eh, tips que vienen relacionados con el tema, pero a nivel legal. Eh, insisto, lo que estamos aquí en España, uh -huh. eh, contamos con eh, una autoridad, la Autoridad de Control de Protección de Datos Española, que uh -huh. cuenta con muchas eh, infografías, eh, guías y un canal especial para las denuncias de eh, situaciones de acoso, bullying, etcétera, eh, a través de internet. Digo esto a través de las redes sociales, internet, etcétera. Digo esto porque eh, tiene un programa muy interesante que dice que con un solo clic puedes arruinar tu vida y es importante saber que tenemos que tener conciencia, responsabilidad, en cuando este, reenviamos mensajes a través de WhatsApp, de Instagram, Twitter, LinkedIn, etcétera, O cuando subimos imágenes o información nuestra o de terceros. ¿De acuerdo, querida audiencia? Pues seguimos, Oscar. A ver, hemos hablado uh -huh. del trabajo. Hemos hablado eh, del derecho a la desconexión, lógicamente. Uh -huh. Hemos hablado de la hiperconexión de los adolescentes en especial, pero en general de Ajá. todos. Eh, hemos hablado de la tecnología como un medio de continuidad de, eh, de otros eh, vicios, o vicios no, eh, actividades lúdicas que requieren de un control eh, más eh, férreo, como el tema de los casinos, el bingo, las apuestas y todo esto. Exacto. Que al utilizar la tecnología no tienen el mismo control cuando son físicamente, por supuesto. Uh -huh. eh, ¿De qué más hemos hablado?
1: De, de las redes sociales. Uh
0: -huh. Perfecto. Creo que nos falta a ver...
1: Bueno, lo que comentabas del de, de bullying o uh -huh. el, el acoso... Uh -huh. Claro, esto ahora también es, el, a través del teléfono o de las redes sociales, uh -huh. eh, parte del, o muchas veces, el bullying uh -huh. eh, se nutre de, de la red también. Uh -huh. O sea, las personas a lo mejor pues están eh, dando seguimiento a la persona que le están haciendo bullying, uh -huh. pues le están poniendo mensajes de amenazantes por su WhatsApp, o le están o le, colgan, le hacen una foto y le ponen en las redes eh,
0: Mensaje de inmigrantes.
1: Sí. Que los ven todos. Uh -huh. eh, porque ahora con esto de las redes, que es lo que tú decías, eh, estamos muy expuestos.
0: Sí, sí, no, y es un asunto global, no, sí, tiene, sí. no tiene fronteras.
1: Entonces tú una foto que subes, hay uh -huh. que tener mucho cuidado, y sobre todo los adolescentes, pues claro, eh, si suben una foto, uh -huh. claro, esa foto. La de todo el mundo.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, Entonces, así es. Y también puntualizarles señores y señoras, que porque hagamos ciertas eh, acciones a través de la red, tenemos la falsa sensación de que no tiene eh, repercusión. Y sí la tiene, tanto a nivel de la acción que hacemos, que puede perjudicar a la persona o a nosotros mismos, eh, que forma parte de ese comentario, o de esa imagen, como también a nivel de responsabilidad. Pensamos que no es, seremos responsables, que no nos eh, capturarán, que no nos podrán sancionar y eh, por suerte vamos eh, evolucionando en ese sentido y vamos eh, realmente las autoridades eh, pudiendo sancionar y eh, hasta... Eh, Enjuiciar uh -huh. a, a muchos que han delinquido a través de las redes de internet, ¿no? Uh -huh. Sí. Lógicamente, es un poco, es más difícil que si se hace físicamente, pero no es imposible. Eh, tampoco. O sea que tomemos nota.
1: Por eso, yo creo que, y de lo que. Hablando del tema de las adiciones, eh, en el tema de la edición a la tecnología, eso yo intentaría. Eh, como especificar siempre porque claro, eh, como decía al principio la adicción a la tecnología es muy general y, y en gran parte eh, como tú decías también es una vía más para que eh, la adición la a determinadas sustancias o comportamientos se siga desarrollando
0: Fantástico lo que acabas de puntualizar a Os ahora, Oscar, gracias. Y para que la audiencia, da igual en el lugar que se encuentre, porque ahora, gracias a la tecnología, podemos hacer Zooms, eh, terapias online, etc. Uh -huh. ¿Dónde te puede encontrar? Dime tus datos de contacto, tanto de tu consulta física, por si hay alguno o alguna eh, físicamente localizado en España en Barcelona, como tus datos en, en la red.
1: Vale, mira, siempre es mejor eh, contactar a través de la red que ir en persona, porque igual si, da, si uno se presenta allí se debe intentar atender, pero mejor siempre llamar por teléfono o escribir por mail. Eh, en la web www.larimarsicologia.com están todos los datos. Eh, ahí se puede llamar al teléfono también 636-85-64-16 y se atenderá mmm, de la mejor manera. Y, bueno, y qué más datos puedo dar. Eh, bueno, la dirección física. La dirección física es la calle Mallorca, 281, 3 primera 08037 en Barcelona.
0: Fantástico, ¿y tienes usuario en Twitter y en Instagram, por ejemplo, donde sí. das algún consejo, algún post?
1: Sí, en Instagram es la, eh, el, el usuario es Larimar Psicología, en Twitter es arroba osgamar y ¿qué más tengo? En Facebook.
0: Y en Instagram. Y en LinkedIn. ¿no? Ah, en
1: LinkedIn. Eh, estoy por Oscar Gárate Martínez.
0: Genial, va, fantástico. Creo que con todas estas redes eh, red de contactos... Eh...
1: También en la web hay un link con Doctoralia que también se puede pedir visita. En eh, línea. En línea se puede pedir visita eh, tanto online uh -huh. como presencial. Hay un un link en uh -huh. el que puedes pedir directamente la visita
0: ah muy bien uh -huh. qué bien Oscar felicidades eh, claro porque ahora con el tema de, del confinamiento con el tema de la pandemia de las medidas de seguridad pues has tenido que de alguna forma eh, dividirte no Divi este el trabajo o sea una parte sí la las las la, la ha podido seguir no eh, presencialmente pero otra la... La sigues a nivel en, en online.
1: La online, sí. Sí, que es cierto que yo ya he trabajado online uh -huh. antes, pero claro, era un, un 10%, un 20%. Uh -huh. Y ahora sí que estoy casi. 50-50. 50-50.
0: Claro. Perfecto. Eh, nada más, creo que seguiremos en contacto para seguir grabando e informar a la audiencia de todos esos temas tan interesantes e importantes uh -huh. eh, para todos y todas, y e agradecerte Oscar por tu tiempo, agradecer a la Arimar Psicología por proporcionarnos eh, un hueco en, en tu agenda uh -huh. y nada, espero que sea de su agrado a todos y a todas que nos escuchen y que puedan aprender y sacar algo positivo de todo esto eh, gracias por escucharnos me despido. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho, que tenemos que seguir con las medidas de seguridad todavía hasta que podamos dar fin a esta eh, pandemia. Se despide de ustedes Mabel Cueto del podcast Tech con Voz de Mujer. Más cerca de ti.